0: Tervetuloa Jutan ja Mikon popkemujen pariin. Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikko.
0: Ja tämä ihana melodia on Howard Shorein sävellys, joka soi lopputekstien aikana tämänkertaisessa elokuvassa, joka on uhrilampaat. Eli... Jumikemuissa meillä on tällainen systeemi, että me eh, katsomme aina eh, tietyn vuoden eh, parhaimmistoon kuuluvan elokuvan ja puhumme siitä ja puhumme vähän enemmän sen vuoden eh, elokuvista ja musiikista. Ja me ollaan edetty eteenpäin Jutan eli minun syntymävuodesta vuodesta 85 lähtien. Ja nyt me ollaan edetty vuoteen 1991. Ja elokuvamme on siis tällä kertaa The Silence of the Lambs, eli uhrihampaat. Ei uhrihampaat, joka tuli mieleen. Se oli aina videovuokraamoissa, muistan, aika lähellä tätä. Se oli sellainen spoof komedia.
1: Oikeasti se tehtiin semmoinen. Sä
0: et siis En. Tuhri mä en tiedä, mikä se on englanniksi, mutta...
1: Joo, mulla on naurattu, että toiko toi, toi Silence of the Lambs, koska, koska mä jostain kun tänään googlidaan juttua, niin sitten mä kirjoitin sen Lambsille L-A-M. PBS Ja nyt kun mä oon hakenut sitä uudestaan, <tos> niin se aina tulee ekana sinne. Se muistaa mua, että miksi sä kirjoit sen väärin.
0: Google <tos> muistaa kaikki sun noloilut, se on ihanaakin. Mm.
1: Eh, tota, tämmönen yksiluttu. Viime aikoissa puhuttiin siitä, miten me luulemme, että te tänne Suomeen. Eh, varmaan loppu loppuvuonna tai ei ainakaan marraskussa. Se
0: on totta, näin me ennustettiin.
1: Mutta sitten tylin seuranapäivänä, julkaisin <tos> tämä meidän jakso, tai jopa edellisenä päivänä kerrottiin, että se nyt tuleekin. Ja se tulee niin kuin, tänään on... 11. päivänä se tulisi niinku 26. päivä elokuuta tänne Suomeen. Eli se
0: tulisi vielä saman kuun aikana nyt tässä. Ja me pääsisimme näkemään Christopher Nolanin odotetun ja täysin salailun, salatun mm. elokuvan. No, mutta mitä
1: luulet? Tuleeko?
0: <laughs> Ei tule. Ei <laughs> <Mäkin laughs> on tule. <laughs> nyt pitäisi olla ja rahaa pöydälle. Nii. Tehdäänkö niin, että heitetään äh, europanos. Mutta jommon kumman pitäisi olla sitä, mitä se tulee. Nii. No, mutta mä, voin olla siis, mä voin olla siis... Sä olla tota... mieltä, että se tulee. Joo,
1: koska mä oon nyt toiveikas, okay. mä haluan. nyt
0: Jutta ja Mikko laittaa euron panoksen. Mikko velkaa mulle, jos se ei tule. Ja mä velkaa Mikolle euron, jos se tulee.
1: Tää on 10 euroa, Oh my god!
0: <laughs> Joo, okei, okay, 10 euroa. Nyt, hyvät kuulijat, selviää pian <laughs> vielä tän no. kuun aikana, että kumpi maksaa kummalle.
1: Joo, luultaas tää selviää ennen kuin julkaista tämä X, koska niin tapahtui ihmisikin. <laughs> Joo, mutta tota, uh, kohta... Puhutaan vuodesta yksi. 1991. Vuonna ysi kin tapahtui monenlaista. Jäämies Ötsi löytyi Alpeilta. Kaikki muista Jäämies Ötsin ainakin näistä koulun ajan historiakirjoista. Siitä oli, niin on näin yksi tietty kuva siitä Ötsistä. Ötsi oli siis tämmöinen tota, äh, äh, ihminen. Tai tuota, mies, joka tuota, eli 3400-3100 ennen ajanlaskun alkua ja löytyy siis muumioituneena ja on jälkikäteen tutkittu, että hän oli henkirikoksen uhri, koska hän oli kuollut nuolesta. Kyllä. eli Nuoli oli ammuttu häneen.
0: Niinpä. Ja etsi oli nimenomaan luon, luontaisesti muumioitunut. Se on ilmeisesti kuitenkin vähän haastavaa, että näin tällainen löytyy. Niin sen mm. takia etsiä muistellaan aina, että ei, ei toista vastaa, vaan niin yhtä vanhaa...
1: No on. etsi va- varmaan löytänyt. niistä kovimmista muumioista. Että Joo, toden niin
0: Kaikki ne Egyptin faaraot, beware, Etsi mm-hmm. on niinku ihan luonnollisesti muumioitunut jossain metsässä. Mm. Ja teidät on pitänyt erikseen niin balsamoita.
1: Ei siksi, että
0: Niinpä. Mm.
1: Sitten Ysärillä oli, kun aina, aina meidän yhteiskunnassa on silleen, vaikka me ei hieman nobeleista välitä, mutta sitten ollaan, me ollaan aina innossaan silleen, että hei nyt joku, että saako Obama nobelin tai saako Greta Thunberg? Tai Martti no, Ahtisaari, niin, kyllä! Kyllä, sai. Eh, niin Ysärillä oltiin innoissaan myöhämaarin Marin Aung San Su... Kyystä? Mä saan Kui. Ää, ja, ja hän siis voitti vuonna 1991 tota Nobelin rauhan palkinnon. Hän oli siis tota, silloisen ää, niin myömarin oppostiojohtaja. Silloisen
0: Burman? Burman, kyllä. Ja,
1: mutta tota, ää, tässä on käynyt vähän silleen ikävästi, että tota, tässä niin viime vuosina, kun ää, tämä Nobel voittaa johtaa siis nykyisin myömaria, niin, niin siellä on, siellä on tota, alkanut tällaista ei niin Nobelin rauhan palkinnon mukaista toimintaa. Eli siellä... Ollaan alettu siis, siis vainoamaan tällaista muslimivähemmistöä Rohingya-kansaa, joita siis yritetään niin tappaa poistaa myönmarista. Ja osittain tämän, tämän tota, Suu kuin, äh, johdolla. Tai
0: siunauksella, siunauksella
1: äh, Ja on jopa puhuttu, että jos, jos tämä Nobel-palkinto ottaisiin häntä pois, mutta ainakaan vielä on otettu, koska en tiedä. Ehkä ei ole semmoista prosedyyriä, että se pystyisi tekemään. Äh, sitten surullisia uutisia. Queenin solisti Freddie Mercury kuoli vuonna 1991. Hän oli 45 vuotiaana ja kuoli Aidsen auheuttamaan keukko kuumeeseen. Ja toinen tämmöinen kotimainen kuolema.
0: Vastaava.
1: vastaava. Eli Irvin Goodman kuoli 47-vuotiaana sydänkohtaukseen. Että ja kaminassa. Kyllä, että aika tuota, nuorena lähti kaksi tämmöistä... Rockkiäijää,
0: vähän, vähän
1: erityyppisiä ehkä, mutta... Vähän
0: erityyppinen musiikkiläji, mutta kuitenkin niin kuin rock'n'roll. Ja mm.
1: sitten tota, tässä Suomen lähellä tapahtui tämmöisiä hienoja poliittisia asioita. Eli tota, Baltian maat eli Virolat ja Liettua ja itsenäistyivät. Yeah! Ja vuoden lopussa 91 Neuvostoliitto viimein hajoaa ja tulee Venäjä. Äh, tota, sitten tää on tämmöinen hauska asia, mikä liittyy nykyisiin kännyköihin. Ja että, nykyisin
0: kaikkien ihmisten elämäntyyliin
1: ympäri maailmaa. Äh, eli maailman ensimmäinen GSN-verkko oli toimintansa. Ja ensimmäinen kännyköpuhelu soitettiin Suomessa. Juhu! Mä en tiennyt tätä, että se oli Suomessa. Tai ainakin mä olin unohtanut sen. Kyllä se varmaan jossain on kerrottu, koska kai se on oikein aihe. Äh, tämän ensimmäisen puhelun teki ex-pääministeri Halli Holkeri joka soitti siis Tampereen apulaispormestarille Kaarina Suoniolle ja tämä liittyminen soitetti oli tämmöinen radiolinjan ylläpitämä Nokian ja Siemensin liittymä. Tässä
0: mä linkasin ja toli, innostui. mä innostuin. No, mutta siis mullahan oli esimerkiksi, Miten kun mä sain... Miten
1: toi Kaarina Suonio päätyi? Että missä niin. te virallinen pormestari oli?
0: Eikö Tää oli jossa englanninkielisessä, saatu se oli deputy mayor. Mut, mut, jo, jotain vastaavaa Joo. kuitenkin. Niin kuin Tampereen joku napulaisjohtaja. Mutta tota, mut radiolinja oli sen takia pakko kirjoittaa tähän, koska mulla oli radiolinjan liittymä, kun mä sain ekan kännykän. Siis itse.
1: Ei, ei mulla, ollut, mulla Koska sama. radiolinjan
0: oli 050 mm. alkanen mut, silloin. Ä, kun... ä, mä
1: muistan, että radiolinja oli musta kahden tyylikässä. Niillä oli semmoinen neivi ja valkoinen. Logo.
0: Ja mä voin spoilata, että ensi vuonna eli seuraavassa jaksossa ensimmäinen tekstiviesti lähetetään. Ja sekin on suomalainen!
1: Hyvä Suomi. Ja Suomesta puheen ollen aikansa Sanna Marin, eli keskustan Esko Aho, valittiin Suomen pääministeriksi. Hän oli tällöin Suomen nuorin pääministeri. Nykyisin Sanna Marin on rikkonut tämän ikäennätyksen, mutta, mutta tolloin Esko Aho oli... Nuori mies ja jo Suomen pääministeri. Tuona vuonna syntyneitä tämmösiä ehkä tunnettuja henkilöitä on... Britten lauleja Ed Sheeran, joka kävi viime kesänäkin Suomessa, oli kauhean suosittu. Sitten tämmöinen Tissimalli, seminäyttelijä, Emili Ratagolpski. Sano joku muu titteli, mitä hän on.
0: En, en osaa sanoa, malli.
1: Malli. Sitten tämmöinen, ei ehkä kaikkien mutta todella mielenkiintoinen tämmöinen Afroamerikkaan, ehkä vähän indinäyttelijä, laat LaKeith Stanfield, joka
0: es, esitti on... esimerkiksi sellaista pientä roolia tuossa äh, Get Outissa ja on ollut kauhean hauskoissa sellaisissa indieleffoissa, joita nyt lähinnä Rakkauteen Arkifestareilla on.
1: Joo mm. ja sitten tuota Atlanta Sargessa on ja, ja on, sitten on ja sitten nyt on tuota fitsekumme muistisin nimeä nyt, mutta nyt on Netflixissäkin on semmonen Boots Riding ohjelma tai se semmonen mikä kertoo siitä semmoisesta puhelinmyyntijutuusta. Yep, se on
0: se on se on se on kyllä ihan mahtava elokuva, mutta ei, mu- ei muista sen nimeen.
1: Kannattaa googlittaa joko Lockheed Stanfield sieltä netiksistä tai laittaa like Boots Riley mieltä se on tosi se kummallinen katsoa. ja outo elokuva on tosi hyvä. Ö, tolloin syntyy myös Shileen Woodley, joka Ö, on
0: Mikon suoskinnäyttelijä. Kyllä
1: minun siis all time Eli siis Mikko vihaa?
0: Ei,
1: no en mä nyt vihaa, mutta se on täysin turha siis kyllä vihaa. <laughs> hän on siis tunnetuin ehkä siitä syöpäleppasta.
0: Uh, Fault in our stars. Kyllä.
1: Ja hän, hän oli myös, tämä on periaatteessa mun lempi juttu tässä, että et oli tämmöinen Hunger Games, tämmöinen tosi köyhmiä Hunger Games, jonka nimi oli Divergent-sarja, Steve jonka piti Games. alun perin olla tuota, neliosainen, ja ykkönen meni ihan hyvin, kakkonen meni vähän paremmin, mutta kolmosta ei kukaan ollut kiinnostunut, ja sitä nelostaa ei ikinä tehty, että tämä on niinku The Noloin tyyli elokuvasarja niin, mitä Niin, on.
0: rankaa. Niin, että jotenkin aloittaa joku noin ja luvataan vielä, että siitä mm. tulee monta osaa. Ja sitten se tulee niinku, siis se missään sen elon?
1: Ei, sitä piti alun miehden tulla, tulla semmonen televisiojuttu, mutta sitten Shiley Woodley sille, mä en oo lupautunut mikä televisiojuttu. Mut että... se vaan
0: kesken, loppuukse Lopu- se, se loppu vaan. Oh my god, nyt Divergent fanit, jos, jos kuuntelette tätä, niin tota... Voi parkoja! Niin, voi myös. teitä! Kyllätkää
1: rahat yhteen nyt. ja maksakaa se. Mutta Shelly Woodley on siis eh, varmaan viime aikoina siis tunnetuin eh, Big Little Lies. Mulla Joo. on aina sekä Big Little Lies sarjasta Jossa, jossa Rich Witherspoon,
0: Nicole Kidman ja, ja tota, Zoe Gravitz ja muut. Kyllä.
1: Ja Meryl Streep. Sy- eh, Suomessa syntyi Sara Sieppi. Onko Sara Sieppi se... Semmoinen tosi TV-ihminen, joka se seurusteli. Se
0: missi nykyinen sometähti. sometähti ja myös perustanut Jutta Gustafsberg nykyinen Larmin kanssa jonkinnäköisen raffiahenkisen äh, sissustus kaupan. Näin vain somesta.
1: Oho, no mutta hyvä Sarasieppi. Joo, Sarasieppi on, on siis Mutta Sarasieppi on semmoinen inno joka on varmasti osallistunut jokaisen Suomessa tehtyyn, ei laulamiseen liittyvään. Varmasti. Tuo, on tosi on, ne, ne, se on ollut
0: ainakin äh, viirekon tässä.
1: Joo, hän oli myös onnen kun tehtiin onnenpyörätä, Jetro niin hän oli sellainen Aipa, kääntää, joo. jostain syystä hänet oli niinku stylettuu erittäin mummaiseksi, mikä Joo, on vähän se on tosi outoa. Äh, sitten yleensä ollaan tämä vuosikertaus lopetettu Euroviisuihin, ja huhuh, vuoden ysi Euroviisuissa oli kyllä draamaa. Se äh, ne kisat voitti siis Ruotsin Karula Hegvist, äh, Karula on tämmöinen Euroviisu-legenda. Äh, hän oli aiemmin tullut toiseksi äh, Euroviisuissa. Karula
0: oli mieleen Tuulikonen.
1: Joo, kyllä ja tuli seitsemänneksi sinä vuonna, kun Lordi voitti, mutta tata, ää, tuona vuonna Karula voitti kappalla Fungard of and Stormwind, ää, joka on meidän ystävän Laikan all time lempi Euroviisu-kappale. Oi, Terveisiä iho. Laikalle.
0: Terveisiä Laikalle.
1: Ää, ja tota, mut, tää on jännää, kun muistaa tän, mutta harva muistaa sitä, että tässä kilpailussa itse tuli tasapeli peli Ranskan kanssa. Ja sitten, tota, ää, kun tuohon aikaan, kun tasapeli tuli, niin silloin katsottiin, että kuka mä oli saanut ennen 12 pistettä. No molemmat maat olisivat saanut yhtä paljon 12 pistettä. Ja katsottiin, että kuka olisi saanut ennen 10 pistettä. Ja sitten, e, tota, e, sitten Ruotsi oli saanut e, vähän noin 10 pistettä. Mutta nykyisin tämä sääntö on muuttunut niin, että, että e, Ranska olisi oikeasti voittanut, koska nykyisin, jos tulee tasapeli, mitä ei ikinä tapahdu, koska nykyisin se äänestäminen on niin monimutkaista, näitä maita on niin paljon. Ää, niin tota, niin nykysäännöillä se kävis niin, että kumpi maa on saanut enem, niin useammalta maalta pisteitä.
0: Eli täysin eri järjestelmä.
1: Tällä Ranska olisi nykysäännöllä voittanut, mutta se on ihan aika, koska Karlo on ihan mieletön ja tähän mieletön kappale. Varsinkin se esitys, kun Karualla on niin hyvä tansseja ja kansi katsoa ää, äsken, ää, tota, kannattaa katsoa YouTubeista.
0: tanssi
1: äsken. Toinen asia, mikä kannattaa katsoa YouTubeista, on tuon vuoden Suomen edustaja Kaija Kärkinen. Kappaleella on hullu yö. Hullun joka, on
0: hieno nimi. Joo,
1: ja siis, siis, äh, joka on siis ihan mahtava kappale. Ja mä En siis muista hirveän hyvin näitä vanhoja Eurovisioja, mutta koska mä ehkä aiemmin puhuin, että tämmöisiä vanhoja Eurovisio-lähetyksiä lähetettiin nyt kesän aikana, siellä ne oli YouTubissa katsottuna jonkin aikaa, niin nämä 91 vuoden Eurovisio oli kerran siellä ja ne oli ihan miellettömät. Järjestettiin sillä Italiassa, missä ne mahtavat. Niissä oli semmonen ihme, semmoinen, semmoinen vähän niin kuin semmoinen moderni, antiikki, semmoinen lavastus ja mm. mahtavat postikodit. Ne on ihan mahtavaa, jos ikinä tulee vastaan, että voisi katsoa vuoden yksi Eurovirusista, niin kannattaa katsoa, koska ne on tosi hyvä
0: Ihana niissä luositus.
1: Äh, mutta kuten aina, niin eurovist siirrytään sitten musiikkiin.
0: Äh, maailmalla äh, kymmenen kuunnelluinta biisiä, eli no puhutaan Billboard-listasta, eli, niin, eli Amerikasta, niin ykkösenä Brian Adams, everything I do, I do it for you, uskomaton slovari. Siis tällaisia slovareita ei jotenkin enää ole, siis niin tuntuu, että oli niin, niin sellainen se, sydän. se oli vähän mies ja ääni jotenkin. Kyllä, ja jotenkin se raspinaama ja, ja niin ihana lauluääniä. Okei, okay. ja tota, muita tässä listalla, niin, siis ei sano juuri mikään mitään. Kakko on I wanna sex you up. Color me bad on esittäjä. Ö...
1: Mut, mut se pitää sanoa näistä, mitä mä, kun Jutta siis keräs tänään ja sitten tota, sit mä luin nää, niin aika tämmönen... Oliko se joku kiiva päällä tuolla niin Amerikassa, koska aika monet näistä on tällaisia aika seksikäitä.
0: Niinpä tota... Ö... I'm gonna make you sweat, everybody dance now. Onko tää everybody on dance varmasti. now? Okei, okay, nyt joo. me tiedetään toi ainakin. Se oli kolmosena. Nelosena listalla oli Rush Rush Paula Abdul, joka on tuossa aiemmin 80-luvulla oli, oli korkealla. tällä. A, mä aina aattelen,
1: että Paula Abdul on siis tämmönen äh, kasarin Katy Perry. Se on mm. niinku todella todella sen aikaa, todella suosittu joo. ja sen jälkeen kun kaikki välitäs Mutta jälleen siitä.
0: nousi. Mutta siis täällä on tällaisia artisteja kuin Timmy T, EMF, Extreme High Five. Äh, jos joku tunnistaa näitä ja tunnistaa jopa lempiyhtyökseen, niin, niin onnittelut, koska mm-hmm. me ei tiedetä, keitä nämä on. Uh, sen sijaan Suomessa on pikkasen enemmän taas tällaista niin kun, uh, tuttua, mutta ykkösenä on Suomessakin Brian Adams' Everything I Do, I Do It For You. Ja tää, tämä piisi on siis uh, Brian Adamsin uh, Kevin Costner Robin Hood elokuvaa varten uh, tekemä piisi. Tai ainakin siinä elokuvassa on se iso biisi, joka soi silloin kun Robin Hoodia, ja Marja hyvästelee sellaisella Hemetin joella. Muistan, että on erittäin hyvin, koska mä olin pienä aivan hillitön Robin Hood-fani. Mä leikin aina Robin Hoodia mun pestiksen kanssa. Mun pesti oli mua päätä pidempi, joskus kuusivuotiaana. Se oli aina marjanneita, mä olin aina Robin Hood. Ja siitä, niin mä aina yritin nähdä kaikki mahdolliset Robin Hood-elokuvat. Ja tämänkin mä näin joskus mun mummolla, kun mun täti oli ton nauhoittanut. Ja tää elokuva alkaa myös sellaisella käden irti leikkaamisella. Niin se oli aika rankka joskus niinku alastella, mutta silti... Rakastin tätä biisiä.
1: Se on ikisä sanoin hyötyä Brian Sano, Adamsista? Jop. Mä en itse tykkää Adamsista, mutta mä tykkään Brianista vähän sen takia. Että, että se on ensin... tehnyt se biisin Melsiikon. Kyllä, koska ensimmäinen Spice Girlsin solo on. On tuota Brian Adamsin ja Mel Onkohan se Baby When You're Baby Gone? Se on so
0: aivan, jos, aivan jos, loistava se
1: musiikkivideo on mahtava. No, no se on, se se on se se talossa. talossa ja... <hah> joo, Oi, mä muistan, joo. että on aivan
0: loistava. Siis, laittakaa se soimaan. Mutta siis tässä Suomen top 10 listalla kakkosena rock sette, joyride. Uh, kolmasena Michael Jackson, black or white. Mä muistan, että tää soi jossain vaiheessa niin ysärillä. black talua. or white
1: se, missä on Mäkäläkalkin? Se video Ma- Joo. Ja jos, oh. Joka loppuu siihen, että ne kasvot muuttuu ne kasvot niin kuin...
0: yep, yep. It's it yeah. it Jotain yeah, tällaista. Yeah. Ähm, sitten on Guns N' Roses ja... Äh, ja kutosena, Metallica. Enter Sandman. Enter Sandman. Jos osaisin Man. laulaa, niin laulaisin, mutta en osaa. <laughs> äh, sitten seiskana on, mä en tiedä mitään ajatella tästä, mutta House Myllyn mä, biisi jää. Se mustamies. Näin tota, itse asiassa haluan googleta tätä. No. <laughs> Mulla on vähän sellainen olo, että mä en halua. Mä olin
1: päävuorossa, että tiedät niin tän ihan ulkoa niin viime viikolla sen äh, raptorin Ai oi, baby.
0: No siis, oi, baby on kuitenkin niin kuin, aika, silleen, mm. aika viaton. Äh, no, mutta si- siinä on, ei näistä piisasta sen enempää. Nei. Brian Adams äh, dominoi äh, meillä ja Tia
1: Maana. Joo. Elokuvissa äh, dominoi Terminator 2 maailmalla. Ja muutenkin oli, oli aika tällaista niinku... Mm, alkoi olla vähän tällaista niinku tunnetut brändit jyrää. Ykkösenä Terminator 2, kakkosena uusi Robin Hood. Kolmosena Disneyn Counter Hirviö. Nelosena Peter Pan elokuva Hook. Huh. Ää, ja sitten on vitosena on tämä Uhrilampaat, josta puhutaan siis tänään. Josta myös tuli tämmöinen, vähän tämmöinen brändi ja, kyllä, ja niinku, elokuvasarja. Sitten on tota... JFK, Oliver
0: Stone, ja... loistava allokuva, mm. ehkä joskus puhutaan.
1: Ja sitten tota... Seiskana on aika... Mä muistan lapsena, tykkäsin kamaasti Addams Family.
0: On edelleen tosi hauska. Jos se Suomesta ei saanut mun mielestä Addams Family DVDtä ollenkaan tästä y- ykköseen allokuvaista, vaan vaan kakkos. Aijaa. Elä vaan lukiossa oli ihan sellainen ongelma, että mä en löytänyt tätä mistä kun mä oisin ollut <tos> ja,
1: <tos> ja sitten tota... Ehkä Hot Shots on semmonen, minkä mm. voi mainita ysinä tämmönen.
0: Musta aika mielenkiintoista, että myös kasina on... Oikeesti Scorseseen, siis Martin Scorseseen elokuvista yksi niinku edelleen aika niinku rankimpia ja häiritseväimpiä Cape Fear, jossa Robert De Niro esittää sellaista todella pelottavaa jäpää, joka siis alkaa vainota tällaista psykiatriaa, mutta siis se on aivan Siis todella outoa, että se on niin kahdeksanneksi katsottujen elokuva, Nyt nykyisin ei saisi pyssylläkään niin pakottajan niin ihmisiä katsoa tuollaista elokuvaa. mutta niin, no, että... Vai onko se kuitenkin sellainen kauhuelokuva, että ihmiset haluaa mennä katsoa niin. Niin kuin nykyisiä tai pöysiä? Tai sitten voiko
1: se olla, että, se on, että kaikki... Sitten on tullut niin semmoinen, niin kuin, että Robert Denira on niin Se of mouth elokuva. Niin, ni, tai tavallaan miettii sitä, niin kuin, mikä, oli pari vuotta, mikä oli se elokuva, mistä toi Leonardo DiCaprio voitti Oscarin. Uh, se, Revenant. Niin, niin sehän oli vähän sellainen leffa, että se on ihan todella hullu ja sekopoltsi, mutta se tuotti puoli miljardia Joo, dollaria vaan se sen takia, se kaikki oli... Mutta se pystyy
0: myymään kelle no, tahansa silleen, että, että karhu raiskaa Leon DiCaprio. No, no se on tietysti
1: totta. ihmiset on tämmöinen, että on nee. se myynti tai kyllä. Toi onko
0: kauheata. Mutta pakko sanoa myös tuossa Terminator 2, ykkösänä. Siis järkyttävä tuotto, siis okei, okay, 519 äh, miljoonaa, Eikä, me ei, ikinä niinku ei, ei, ei ole ikinä suhteutettu... Tuona tätä, aikana mutta siis puhutaan, että tämä on James Cameronin elokuva. Ja tämä on vain yksi niistä monista James Cameronin järkyttävistä hiteistä. Ja siis äh, James Cameron on todellakin... Sillä ihmisellä on joku ymmärrys siitä, että mitä 14- tai 15-vuotiaan niin kuin tavallaan teini-ikäisen niin kuin aivot ja, ja sydän niin kuin kaipaa. Koska kaikki sen elokuvat on sellaisia, että ne on, niin kuin, ne on oikeasti katsottavissa vauvasta vaariin, mutta ne jotenkin vetoaa niin kuin jotenkin niihin sellaisiin syvimpiin tunteisiin, jotka niinku ehkä herää just niinku joskus teiniä, se Musta tuntuu, että se on, se on vaan ihan täydellinen siinä, että miten niinku laajalla skaalalla se saa ihmiset menemään kattoo ihan mitä tahansa. Olisi se joku helvetin laiva ja oli Titanic, olisi se niinku, myöhemmin... No, zer, no... No Avatar. Niin.
1: Pogahan tässä Termonäyttöä kakkona siinä hauska, mä katsoin sen ihan pari vuotta sitten, koska minulla oli tämä, niin kuin mainitsin viimeksi, tämmönen Arnold Schwarzenegger-kausi. Ja, ja mä pääasiassa inosin sitä, koska siinä on semmoinen maailman huonoin lapsinäyttelijä. Se on maailman huonoin lapsinäyttelijä, Edward Furlong! Joo,
0: se on oh niin huono näyttelijä. Se niin tyyliin se alkoholiso, ei. Joo, jos, mä, mä en yhtään muista, mm. että mitä, mitä sillä tavalla, mutta sit toisaalta no, siis, siinä on Linda Hamiltonen vaan no, upea sarakoonana. No se upea, upea mut, mut, mut,
1: mut, kun tavallaan kun se... Se vaan, niin kuin, se vaan pilaa sen koko jutun, mutta mä muistan hänet myös tolleen Where are they now? Hän Ei, on aina niin että...
0: kauheessa
1: Sitten Suomessa, Suomessa Uuna turha palasi huipulle. Uuna Helsingin herra. Sai melkein 400 000 katsojaa, joka on ihan megalomaanisesti. Kakkosena on kaikkiaan tämmöisen, kun just tämmöinen, tämmöinen vähän tämmöinen iskien mielestä hauska elokuva. Mies ja on se kaksi ja puoli.
0: Eli siis elokuvasarja, jossa Frank Drebin niminen poliisi sekoilee ympäriinsä, on käytännössä Bond-parodia.
1: Eli ilman oli su- Suomessa, eh, mutta tämä on myös tämä elokuva, joka tulee ehkä kerran kuukaudessa Suomen televisiossa. Ja Leslie Nielsen,
0: joka näytteli tässä nykyisin, siis ei, ei enää elossa, mutta aikanaan teki ä- Ahvenanmaan kasinolle Paffille. Se, se mahtavan mainoksen, missä se esitti tätä Frank Drebinia sekoilemassa kasinolla. Mä muistan, kun mä näin mä tämän. tämän. Kyllä, upea trivia. Ä-
1: kolmantena Suomessa eh- James Cameronin Terminator 2. Nelosena viime, aie- aiemman vuoden... Oskar menestyi ja tanssi susien kanssa. Josta puhuttiin siis viime Kyllä. myös Suomessa uudelampaat, jossa puhutaan siis ihan pian. Kutosena, siis et, yes, toinen suomalaiselokuva. elokuva. toinen
0: Ere elokuva. Kyllä,
1: eli pääpelikörmyjä ja vetenalaiset vehkeet. Montakaan leffaan näitä tehtiin, koska mä oon ehkä nähnyt niitä aika monia, mutta musta ne sekottuu aika pahasti Niin, päässä. siinä on
0: jotenkin se, että vääpeli, armeijameininki, mm. joo.
1: Uh, Brian Adamsin Robin Hood on seiskana, <laughs> <mutta laughs> tämä uh, Ja sitten pitää mainita täältä vielä uh, muutama elokuva. Uh, tota, Thelma Lewis jossa, jossa Gene Davis ja Susan Sander on siis, siis loistavat. Jälsäksi kymmentenä on lasten tarjan ky- mistä me puhuttiin just se, kyllä. että se on se, missä Alan Schwarzenegger on se joku lapsen kanssa seikkailee. Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Yep. Uh, missä Joo. iso lihasmies laitetaan kaitsemaan pieniä?
1: Kyllä, se on se, mitä kaikkien lihasmiesten pitää tehdä. Äh, mutta tota, jos noin ei ehkä ollut kauhean tota, jännittäviä noin valinnat, niin tuon vuoden Oscarit kyllä mun mielestä oli.
0: Se on totta. Eli äh, no Oscarit ja putkeen äh, koomikko Billy Crystal, vuosi oli muuten tosi erilainen ja poikkeuksellinen. Ja Tästä vuodesta yleensä ihmiset, jotka on, tietää Oscarista tai muistaa sen, että, että silloin uhrilampaat voitti niin sanotun Big Fivein kolmantena elokuvan Oscar-historiassa. Eli Big Five tarkoittaa tällaisia ainakin silloin kaikista niin kuin, ä, olennaisimpia eli arvostetuimpia kategorioita. Eli paras elokuva, paras ohjaus, paras mies näyttelee, paras nais ja paras sovitettu käsikirjoitus. Tai, tai joku
1: käsikirjoitus, Kyllä. Joku kaksi.
0: Ja muut Big Five-voittajat ennen uhrilampaita oli Frank Capran, It Happened uh, One Night vuonna 1934 ja Milos Formanin yksilensyyrikäänpäisen vuodelta 1975, jossa siis Jack Nicholson on pääosassa. Ja, ja tämän
1: jälkeen siis ei ole yksikään lukua voittanut. Ei
0: pitkään. niin, ei niin. Ja jotenkin se niin kuva, että minkälainen tavallaan it-elokuva-urilampat oli, että se oli myös ensimmäinen kauhuelokuva, joka, joka voitti parhaan elokuvan palkinnon, toki. Kohta puhutaan lisää siitä, että millainen kauhuelokuva se oli. Se on hyvin erilainen kauhuelokuva kuin monet nykyiset. Ja se oli myös ensimmäinen, joka oli se jo julkaistu videona. Mm. Tämä on tosi kiinnostava fakta, varsinkin nykyisin kukaan ei tiedä ei edes muista, mikä on video. Ja muita palkittuja elokuvia oli jo mainittu Terminator 2, sitten Kaunotarja Hirviö, Telma ja Luis ja Baxi. En miten ehdokuuksia. Sekä JFK ja Kaunottaresta ja Hirviöstä tästä ja Disneyn kultakauden ää, toisesta isosta elokuvasta niin sitten tuli ensimmäinen elokuva, joka oli ehdolla parhaan elokuvan saajaksi. Ää, myös kolme viidestä parhaan kappaleen ehdokkaista oli tästä Kaunottaresta ja Hirviöstä, koska, koska vieraamme vieraamme, olet meidän vieraamme vitsi siinä on hyvin ää, Vain kaksi muuta animaatioelokuvaa on ollut ehdolla parhaan elokuvan saajaksi tämän jälkeen eli Pixarin Up, vuodelta 2009, ja toistore 3 vuodelta 2010. Eli siis todella pitkään meni ennen kuin mm. animaatio uudelleen todettiin, että nyt on niin hyvä, että pitää laittaa parhaan elokuvan kategoriaan. Ja oikeasti pitkän animaatioelokuvan kategoria tuli oskareihin erillisenä kategoriana vasta 2001. Nyt Eli vasta. ennen sitä, ennen sitä niin animaatiot on käytännössä jääneet tavallaan...
1: Niin ja ja animaatioelokuva onkin se, että, että koska ne oli... Niin kuin, äh... Tota, koska tavallaan tämä Disneyn tämä kultakausi aloitti myös sen, että ne animaatioalkot alettiin uudella näkemään silleen, että ne voi mm. tuottaa kunnan rahaa. Et ne on,
0: ja yleensä niin menee, että jos tuottaa rahaa, niin, niin sitten se onkin merkittävää
1: niin. taas. että sen takia ei, voitu, ei voinut olla tämmöistä animaatioalko-kategoriaa aiemmin, koska ei niitä elokuvia yksinkertaisesti tullut. sellaisia mm. ei merkittäviä.
0: Niinpä. Ja sinä, elokuvana, sinä vuonna julkaistun Boys in the Hoods-elokuvan ohjannut John Singleton oli ensimmäinen afroamerikkalainen ehdolla parhaan ohjaajan palkinnon saajaksi. Ja muita hauskoja asioita, Diane Ladd, nais nice ja Laura Dern, nais nice pääosasta, niin ne oli, ehdolla, ne oli ensimmäistä äiti ja tytär, jotka olisivat ehdolla näyttelijöinä saman vuoden Oscarissa Ja Laura Dern voitti Oscarin tänä vuonna. Mutta mistä elokuvasta? Marriage Story. Oi oh, ei! Se on Hei, vielä niin hyvä. Sivuosa, Oscar. Niin, se on totta. Uh, upea naisnäyttelijä kategoria vuosi, on ihan totta. Jodie Foster, uhrilampaista, uh, Gina Davis, Laura Dern, Peter Midler, Susan Sarandon. Gina Davis ja Susan Sarandon siis molemmat ehdolla. Uh, Telmasta ja Luisista, jossa tota, uh, naiskaverukset lähtevät uh, autolomalle, mutta sitten tapahtuukin kauhean raiskaus ja sen jälkeen asiat etenevät nopeasti. Siihen nyt on pakko hypätä ja siinä elokuussa äh, myös tosi kuun Brad Pitt nuorina. Näin on. Äh, Miesnäyttelijäkategoria, on ihan legendoja, eli Tony Hopkins, joka voitti tästä uhrilampaista, parhaan miestä pääosan, e, josta voidaan kohta keskustella lisää. Mm. Warren Beatty, aikanaan super hard drop, ja...
1: Se on niin älytöntä, kun mä muistan, mä, muista, mä luin jonkun sellaisen jutun, mistä puhuttiin siitä, niin kuin, että miten me aikanaan tavallaan... Me ollaan tavallaan unohdettu se, että Warren Beatty seurusteli niin kuin Madonnan kanssa se oli niin kuin Se Mikalo oli ihan maakanen. sellainen megalomaakainen. Kyllä, kyllä. Tää Baxiosta puhuttiin aikaisemmin, se oli siis Warren Pitting toi yep. vuoden se yep. tavallaan projekti. Joo. Ja Warren Pitti oli tämmönen siis, joka ohjasi ja näytteli ja tuotti, ja niin kun, että hän oli tällainen
0: ja, miehen. Ja Warren Pettin yksi elokuva, Red, niin aikanaan se kuvattiin Helsingissä osin. Uh-huh. Tata, Robert De Niro oli myös ehdolla siinä vuonna, Nick Nolde ja Robin Williams. Eli tosi tosi isoja amerikkalaisia näyttelijöitä. Yep. Mutta seuraavaksi me voitaisiin siirtyä vuoden 1991 elokuvavalintaamme, joka on The Silence of the Lambs, eli uhrilampaat.
1: Eli tämän vuoden, eh, vuoden 91 meidän elokuvavalinta on ö, uhrilampaat, ö, joka oli siis ö, todella iso menestyjä kaikilla mittareilla mitattuna sen budjetteli 19 miljoonaa euroa ja se tuotti yli kertaista rahat takaisin, eli 250 miljoonaa dollaria maailmanlaajuisesti. Ollen siis vuoden viidensä katsotuin elokuva, mikä on musta aika huomattaa kuitenkin, koska tämä ei ole mikään kauhean helppo elokuva. Tämän elokuvan ohjasi Jonathan Demme, joka aloitti uransa semmoisena NSB-elokuvien ohjaajana, mutta tämän jälkeen teki siis... Ää, tota, hänen muuttumisen tunnettuja elokuvia on Philadelphia, josta siis Tom Hanks voitti Oscarin ensimmäisen vai toisen.
0: Onka, onka, onka
1: Forrest Gump Sitten on tämmönen Rachel Getting Married, jonka ihmiset ehkä muistaa. Se on semmoinen elokuva, mistä kaikki An had Anne Hathaway onkin ihan hyvä näyttelijä. Mm-hmm.
0: Se on sellainen ihana india elokuva tästä 2000-luvulla. Joo,
1: joo, mutta se on ihan hyvä elokuva. Äh, sitten on Mansurian kandidaatti, joka siis on ton Denzel Washingtonin tämmöinen iso.
0: Joka oli siis tällainen tota, uusinta versio tällaisesta vanha, vanhasta klassika
1: Kyllä. Ja sitten on, on e- uusin, tämmöinen, vähän näkään isompi elokuva, on, tai ja, viimeinen, koska... Jonathan Demme on kuollut, äh, on Ricky and the Flash, jossa siis äh, tota, Mary Streep esittää tämmöistä vähän ehkä alkoholisoitunen olosta rock-laulajaa, joka, joka yrittää lähentyä äh, perheensä kanssa. Äh, tota, tässä siis, äh, tästä alusta pitää sanoa, että tämä D-elokuva on siis sen takia merkittävää, että tota, äh, tämmöinen d suuruus Roger Corman on tässä, pien, tässä uhrilampaa-elokuvassa niin pienessä sivuroolissa ja mä ymmärsin, että Robert Roger Corman otti niin uransa tavallaan alussa tämän niin demmen niin niin suojatikseen. Tota, mutta jos mä kerron nopeasti vähän tätä juonta. Ää, tässä tää, siis kertoo, tämän pääosassa on siis Jodie Fosterin esittämä Clary Starling, joka on tämmöinen niin poliisikoulussa edelleen, tai ehkä poliisikoulussa, mutta niin edelleen opiskelee. Hänestä on tulossa FBI-agentti. Ja sitten hänen pomonsa pä- päättää, että... että koska hän on tämmöinen nuori, kauni, suhteessa sen kanssa nainen, niin hänet lähetetään tällaisen, tällaisen äh, hullun Hannibal Lecter-saramurhaajan niin luokse, että jos hän saisi enemmän siitä irti tietoa, kuin mitä on aiemmin saatu. Ja miksi tätä tietoa tältä Hannibal Lecteriltä halutaan, on, että, että tällöin tämän elokuvan olessa niin tota Amerikassa äh, riehuu tämmöinen Buffalo Bill-niminen sarjamurhaaja, äh, jonka tota, toivotaan, että tämä Hannibal Lecter äh, jopa tuntisi, tai ainakin, että hän osaisi sitten niin kuin antaa heille, koska... Hannibal Lecter, on, hän on siis äh, siviiliammatiltaan ennen kuin alkoi varmaan varmaisen aikanakin, mutta äh, niin hän oli siis, siis tämmöinen huippupsykologia tai psykiatri. psykiatri. Äh, niin, tota, niin sitten tässä käytännössä äh, kuvataan paljon sitä, sitä, että miten tämä Clarice alkaa selvittää sitä Buffalo Billin äh, tota, äh, mysteeriä, tämän Hannibal Lecterin tavallaan tapaamalla häntä usein ja heillä on tämmöisiä keskusteluja, missä Clarice Ää, lupaa kertoa itsestä tai henkilökohtaisesta tälle Hannibalille, jos Hannibal sitten antaa vinkkejä siitä, että kuka tämä olisi. Ää, ja sitten tota, ää, no ehkä tässä tämä juoni silleen tärkeimmin, että, että lopussa ehkä tota. Ää, tästä, tässä käy sinne hassu juttu, että sitten kun tässä tämä elokuva tavallaan alkaa painottua siihen Clarisen silleen, että siitä Buffalo Billis tulee isompi hahmo ja sen siitä kiinniottamisesta, että se on ehkä se iso juoni tässä. Ee, niin tämä Hannibal Lecter, jota siis Anthony Hopkins esittää upeasti, niin, tota, eh, niin hän vähän niin katoaa tästä, mutta edelleen, edelleen tämän elokuvan niin se ehkä tavallaan, minkä takia tämä on niin klassikko kuin mitä se on, on nimenomaan nämä melko lyhyet kohtaukset, missä tämä Charis ja Hannibal eh, tapaa keskenään silleen, semmoisten niin seinän välityksellä, että he eivät niin koske eikä ole samassa tilassa periaatteessa, mutta ja en tiedä, jäikö jotain tärkeää sanottavaa. Ei, se on tosi hienosti kuvattu.
0: Ää, mä voin kertoa pikkasen näistä päänäyttelijöistä. Eli niin kuin Mikko sanoi, niin Jodie Foster, entinen lapsitähti, ää, ää, Martin Scorseseen taksikuskista aikanaan tähdeksi noussut, ää, hän oli Oscar-ehdokkaan aika siis 14-vuotiaana, niin hän esittää Clary Starlingia. Ja Foster on siis kasvanut Hollywoodissa tavallaan tällainen niin kuin, samassa, samassa tavallaan pitkässä jatkumassa kuin Judy Garland. Ehkä jollain ajatuksella, ja, tota, ja, ja on, on tehnyt aivan uskomattoman uran, nyt kun ajattelee, niin, 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 niin hän, on, hän on siis saanut useita Oscareita, ja ennen tätä Silence of the Lampsia, niin hän oli juuri saanut syytetty Die Cues elokuvasta Oscarin, jossa hän esittää tällaista white dress naista, joka, joka joutuu kauheisen tilanteeseen, että joukko niin sitten kukaan ei oikein tavallaan usko, usko häntä, ja sitten Susan sitten sitten asiana ja yrittää puolustaa häntä. Ja sitten myöhemmin hänet on ehkä tunnettu tällaisista vähän erityyppisistä elokuvista. Esimerkiksi ensimmäinen yhteys eli Contact, jossa hän on Matthew McConaugheyn kanssa.
1: On, ää... ja hän on Robert Semekkis, josta puhuttiin ihan pari jaksoa sitten. Kyllä.
0: Sitten on tällainen Panic Room-elokuva, ää, jossa tota, hänen tytärtään esittää Kristen Stewart. Ää, Inside Man. Ja sitten viime vuosina ää, hän on profiloituneena ohjaajana, että hän on mun mielestä on Mel Gibsonin kanssa Beaver-elokuva. En ole nähnyt. <lopuva> ähm... Money Monster ja sitten ohjannut muun muassa yhden Black Mirror Mutta siis Jodie Foster on tällainen tota, yksi Hollywoodin tällaisia tunnettuja lesboja. Ja vaikka tuli siis ulos kaapista virallisesti vasta vuoden 2013 Globeissa, mutta on elänyt siis kymmeniä, kymmeniä vuosia ää, naisen kanssa. Ja Sir Anthony Hopkins taas, niin teki siis teatterissa oikeasti tosi pitkään uraa ää, ihan tällaista niin Shakespeare- kamaa ennen kuin vasta sitten jotenkin lähti elokuva Niin kuin ihan niin parikymmentä
1: vuotta, silleen. Niin hän oli aika vanhalla jo jällä vasta kun...
0: Kyllä, niin kuin kyllä ja hän, hän, hän on siis, hän, hänestä oikeasti tuli iso aleut tähti mm. niin tämän uhrilampaiden myötä. Että hän oli ennen sitä esiintynyt muun muassa David Lynchin äm, elefanttimiehessä, josta, josta sitten Jonathan Demme, tämän elokuvan ohjaaja, oli, oli hänet bongannut mistä Hopkins muistetaan aika hyvin, niin, niin pitkän päivän ilta, missä ne tällaista hyvin pidättyväistä ää, hovimestaria, joka, joka on, on ehkä rakastunut Emma Thompson esittämään sisäkköön, mutta emme oikein saa selvää. Ähm, Bram Stoker's Dracula, jossa äh, Keen Reeves on muun muassa, ja, ja, ja Gary Oldman. Äh, Nixon, hän on sitten ja Amistaa tällainen orjahistoria, orja, äh, elokuva, amerikan orjahistoria. Ja sitten tietysti Meille Me Joe Black, eli Brad Pitt esittää kuolemaa, joka tulee tapaamaan Anthony Hopkinsin esittämään vanhaa miestä, joka anelee, että anna minulle vielä mahdollisuus. Ja tietysti Brad Pitt rakastui Anthony Hopkinsin tyttären, jota esitti Claire Forlani.
1: Tämä on niin typerä oloinen niin
0: know Se on tullut joku uudestaan, ja mä katsoin että uskomaton, niin kuin ihan, niin kuin näyttää, että käyttäisi niin vaipoja, ja olisi ihan vauva se Brad Pitt, se on niin pieni. Um, nykyisin siis Hopkins on, on aivan järkyttävän äh, menestynyt äh, ja käytetty, suosittu Hollywood-näyttelijä Torissa. Esittää siis Torin isää. Joo, pitää
1: sanoa että tässä, että Hopkins on siis 82-vuotias. Kyllä, kyllä. Että hän ja on siis, todella vanha mies. Et,
0: et, jos hän, hän voisi kääntää aikaa taaksepäin, hän varmaan kääntäisi, koska hän voisi tehdä niin kuin nyt ihan mitä tahansa. Hän on Westworldissa mm. ja yhtä yhtä. Tota, puistosuunnittelijaa, pääsuunnittelijaa. Ja oli kyllä
1: sille ekalla kaudella aika semmoinen niin sisäheitä tuote, että HPO on tämä tropotusarjossa on Hopkins, Hopkins.
0: Sille, katsokaa tämä. Sitten ihan niin viimeisimmillään, niin siis Two Popes, Netflixin iso elokuva kahdesta paavista, joka on taas sellainen, että miksi kukaan katsoisi, ja katsoin ja oli hyvä. Eli, eli esitti tätä... <laughs> Darcy Dioxin näkökulma. Niin, joka paavia. kävi Suomessa.
1: Niin, niin. Kun tila. mä muistelin, että m- miksi me puhuttiin jostain paavista vähän käksymässä, niin kyllä, koska se kävi Suomessa. Äh, tota, mä haluaisin sanoa vielä tämmöisen jutun, että, että vaikka on tämän korona ja ei mitään elokuvia oikeasti tule eikä mitään, niin silti puhutaan jo vähän ensi vuoden oskareissa, joka käydään siis ensi vuoden huhtikuussa. Ja tota, nyt ainakin Sundanceissa oli jo ollut, niin kuin tämän vuoden tammikuussa oli tämmöinen The Father niminen elokuva, jossa jossa siis Anthony Hopkins esittää osittää, tota Olivia Colmanin esittämän hahmon tämmöstä isää, jolla on siis alzheimer-tautia, on kuulemma erittäin, erittäin tota, koskettavaa lukua. Mm. Niin, että et, veikataan, että, että ehkä tänäkin vuonna Anthony siellä Oscarissa on. Mä en tosin tiedä, kuinka paljon hän niin kuin, matkustaa enää tai jotain tällaista, koska jollekin vanhemmilla näyttöillä tulee sitä, että ei niin matkustaa niin, enää totta. noihin paikkoihin.
0: Mutta toivon mukaan. Um. No, uhrilaanpaista sen verran, että se perustuu Thomas Harrisin samannimiseen romaaniin. Thomas Harris on, on tehnyt useita todella suosittuja romaaneja. Tämä on, tämä on oikeastaan järjestyksessä toinen elokuva, jossa sitten eh, on pääosassa tai yhdessä pääosassa tämä Hannibal Lecter-hahmo, joka on Thomas Harrisin niin kuin tunnetuin hahmo. Ja ensimmäinen elokuva, eh, jossa Hannibal Lecter esiintyy, on Michael Mannin... Eh, Uh, Manhunter vuodelta 1986 ja siinä uh, tätä Clary Starling tavallaan etsivä, pääetsivä hahmoa esittää William Peterson joka on siis Gil Grissom. Uh, ja tässä elokuvassa Lekter, uh, joka myös IMDb:ssä on sanottu lector, niin on, on Brian Cox eli Brian Cox, joka nyt varmasti on monen mielessä Successionin mulkku patriarka, patriarkan roolista
1: Joo ja ihanaa siis just kerrottiin, että Successionin kuvaukset
0: ehkä alkaa loppua. Oh, se on kyllä upeaa, koska sitten me päästään taas ihailemaan sitä mulkkumaisuutta. Ää, aivan niinku, todella sellainen niinku, random asia, mutta nauratti meitä molempia, Mikko, Mikko ja minua, tosi paljon. Ää, ihmiset, jotka melkein esittivät Clary Starlingia ja, ja Hannibal Lecteria. Eli Clary Starlingin roolin Demmen ensimmäinen valinta oli Michelle Pfeiffer, joka oli siis muun muassa sitten pääosa Demmen aiemmissa elokuvassa Married to the Mob. Uh, mutta Piper kieltäytyy, koska aihe hermostutti, minkä ymmärrän, mutta toisaalta tulevaisuudella oli, että hei, mitä ne ei voi saada, jos se heittäydy. No seuraavat valinnat olivat Meg Ryan. Meg Ryan! Mä että mitä? Ja Laura Dern. Mutta lopulta, koska ketään ei saatu, ihmiset kieltäytyi, niin Foster, joka oli koko ajan hakenut tätä roolia ja oikein anellut sitä, niin hän sai sen. Ja voitti tietysti siitä Oscarin, mm. ja on aivan käsittämättömän hyvä.
1: Kyllä. Itse mä luin tästä, että Laura Dern ei kieltäytynyt, vaan aloitettiin, että Laura oli niin pieni tähti, ja että että, häntä, oli sille, että ei kiinnostava.
0: Kyllä. Mutta hän jopa lecterin en, ensimmäinen mm-hmm. niin mahdollinen Lecter oli siis Sean Connery. Sean Connery. Mutta Sean Connery ei suostunut. <laughs>
1: Ajattelin, miten erillinen elokuva tämä oli, oh jos tämän päässä Sean Connery ja Meg Ryan. I
0: ate sliver. <laughs> With some nice <laughs> Oh my god. <sniffs> <sniffs> siis se olisi ihan järkyttävää.
1: Good morning Clarice. Quick pro, pro oh
0: god. <laughs> Joo, Mutta siis kakkosvaihtoehto oli Hopkins, äh, joka Demi oli tosiaan bongannut tässä Elephant Man elokuvassa. No, uh, no, pieni asia, mikä voi mainita, no, on se, että Mikko tässä kertoo, että tää elokuva siis, tässä elokuvassa on sellainen saarimurha, jota, jota jahdetaan, se on Buffalo Bill, ja siihen sarjamurhaan liittyy tällainen asia, että, että onko hän transsukupuolinen, onko hän biseksuaali. Aikanaan LGBT-yhteisö vastusti tätä elokuvaa, koska... Heidän mielestään, kun ei ollut, ollut oikeastaan isoissa Hollywood-elokuvissa juurikaan mitään ei-hetero-hahmoja, niin heti kun oli, niin sitten se piti olla tällainen sarjamurha ja se oli tosi ahdistavaa. Ja samoilla, samoilla verukkeilla muun muassa aikanaan tosi isosti va- vastustettiin Basic Instinctia, jossa siis Sharon Stone esittää tällaista biseksuaalia jääpiikkitappajaa. Ja, tota, ja, ja se, on, se on tosi tavallaan ymmärrettävää. Ja, ja tässäkin elokuvassa, jos katsoo, niin, tota, niin teksteissä puhutaan transseksuaaleista mm. ja, ja transvestiiteistä ihan silleen, niin kuin tavallaan vähän silleen löyhästi, mutta, mutta tämä elokuva sijoittuu 80 luvulle jolloin niin kuin tietysti ei, ei ollut sitä herkkyyttä ja niin kuin ymmärrystä, mitä tänä päivänä on. Mutta, mutta tämä on tavallaan niin, musta on vähän hassu niin, tämä, sit, niin kuin meistä että mitä sä olet Vähän niin
1: kuin sitä. luki tästä, tästä kohusta, mutta se tavallaan hassu, että kuitenkin katsoo, niin kuin, tätä kielokuvaa katsoo ehkä niin kuin nykyään silmistä niin nykyisin ajattelee silleen, että no, no miksei se sitten olisi. Tai tavallaan silleen, että et miksei
0: tappaja et, voisi olla niin et, vaikka et, transsukupuolinen. Et, että
1: jos sä oot transsukupuolinen, niin se tarkoittaa, että sä et myöskin olla tappaja. Ei se tarkoita, että sä olet tappaja. Niin, se tarkoittaa, että tuota, enkeli
0: ja kaikki on täydellinen.
1: Niin, tai tavallaan, tavallaan se on tosiaan, että miksi ei. Ja sitten, tota, ja, mutta mä tavallaan kyllä ymmärrän sit senkin tavallaan, että jos sä et on nähnyt niin kuin, tavallaan, trans- tai queer-hahmoja, mm. ja sitten yhtäkkiä ne on usein silleen, että että se Queerys liittää tuollaiseen, että sulla on myös hullu hulu tappamisjuttu, niin, niin onhan siis sen varmaan tosi... Niin kuin, Bill
0: tekee oikein niin kuin ihmisnaisten ihosta sellaista naispukua joo. itselleen, joka on taas sellainen, okei, en halua ajatella Joo,
1: mutta se tavallaan... Mutta tavallaan se, näihin on aika vaikea musta usein myös näihin, kun aika monen elokuvaan liittyy tämmöinen keskustelu näistä asioista. Niin musta tuntuu, että niistä on aika vaikea tälleen jälkikäteen miettiä, koska meidän myös käsitys niistä asioista, Kyllä. että nykyisin meillä on paljon, paljon, paljon enemmän niinku homohahmaa. Ja, Kyllä. Että no, en voi sanoa niinku ihan hirveästi trans hahmoja mutta kuitenkin niitä on. Ja my- myös se, että me ei myöskään enää oleteta niiltä, että niiden pitää olla täydellisiä tai Kyllä. edes niinku hyviä hahmoja.
0: Kyllä, Ehdottomasti. Uh, tässä tota, voi mainita niin kuin sen, että Thomas Harrisilla on siis useita kirjoja, joissa, joissa tota, ö, käsitellään Hannibal ja, ja sit on, tietysti tämän uhrilampaiden menestyksen jälkeen niin tehtiin useita elokuvia. Nyt voidaan melkein
1: puhua, että tämä franchise
0: Niin, on ollut vähän sellainen uhrilampa-franchise. Mm. Eli 2001 tuli Hannibal, joka, tota, jonka ohjassa Ridley Scott ja siinä pääosassa oli Hopkins-lekterinä, mutta äh, Clary Starlingin rooli oli, oli otettu Julianne Moore.
1: Joo, ja tota, Fosteri enää kiinnostan.
0: Tämä oli mulle aina sellainen, että et mä olin lukenut sen kirjan, se oli ihan kauhean hyvä mielestäni, tosi koukuttava, mutta mä en ikinä niin kuin, päässyt yli siitä, että, että Clarice Stalin on Jody Foster. Että, että vaikka Julian Moore nyky jota rakastan todella paljon, niin oli siinä rooli aivan hyvä. Mutta se on just sellainen, että jos mä katon vaikka Nolanin niin kuin, ä, Batmania ja yhtäkkiä ä, Katie Holmes niin kuin Rachel niinku <köhö> roolissa, tai mikä onkaan sen nimi ikinä, niin muuttuukin Maggie Gyllenhaaliksi, niin vaikka mä pidän enemmän Maggie Gyllenhaalista, niin mä en pääse yli siitä, että se sama hahmo mm. on ollut jo kerran Keidi Holmes.
1: Mut sitten tässä on myös semmonen juttu, että, että kymmenen vuotta on aika pitkä aika, että, että tavallaan Foster oli siirtynyt jo niinku urallaan niinku selvästi, niinku, kun hän Kyllä. on siirtynyt vähän enemmän niinku taka-alalle. Kyllä.
0: Ja sitten tuota, 2002 tehtiin ä, Red Dragon, joka on siis tässä ä, k- kirjoissa, siis tulee ennen uhrilampaita se, se, ja siinä kerrotaan ihan taas toisesta niin sarjamurhaajasta. Siinäkin Lecter on taas hyvin sivurooli. Ja, ja Red, ja siinä Red on Ratner jälleen. taisi ohjata. Joo, kyllä. Näin oli. Ja siinä on ä, pääosassa ray fine. Ja, tota, ja, ja itse asiassa se on sama tarina, joka silloin aikanaan kerrottiin ennen uhrilampaita eli se on sen Manhunterin ah,
1: okei okay, okay, okay.
0: Ja sitten vuosina 2013-2016 tehtiin Hannibal-sarjaa, jossa Mads Mikkelsen, Tanskan lahja maailmalle, esittää lehteriä Ja Hugh Dancy on sitten tavallaan tää etsivä, jota, jota lekteri niin piinaa ja hurmaa.
1: Joo, koska tää Hannibal on vähän semmonen, semmonen yksi ehkä tunnetuimmista tämmöisestä sarjosta, mitkä niinku päälisin puolin kertoo tämmöisestä vähän ehkä, ehkä heteromiehistä tässä menemään, mutta sitten sitten tässä on aika paljon sellaista mitä voi tulkita myös niin, että näille ehkä on jotain...
0: syvästä rakkaustarinasta, mm. joka siellä on, jossa tietysti on tosi outoa, niin toinen yrittää syödä toisen koko ajan. Ja, ja, et...
1: ja tämä Hannibal-sarja on siis sellainen, jolla on niinku todella intohimoisia faneja. Tästä mm. niinku tulee vuosittain sellaisia, niinku, että kun ne fanit yrittää niin tyrkyttää, että mm. hei, please, Netflix, me huomattiin, että te ostette nyt tämä Hannibal, että voitte näyttää kolme kautta, voitteko please tehdä tästä jonkun elokuvan ja niinku mm. neljä kautta lisää. Mm. Ja yeah. niinku, että täällä mutta täällä on se todella... on
0: todella koukuttava, ja, ja, ja tosi raaka, ja hurja, mutta niinku, t- siis No, Mä mikä sen on aivan ihana myös lektorina. Minusta se hauska, että, että Harrison on luonut tuollaisen hahmon, jota on voinut esittää niin moni, ja, jo, ja niin monenlaiset niin kuin, tavat esittää sitä mm. on niin kuin, jääneet elämään. Et me voidaan nyt siirtyä puhumaan uhrilampaista, jossa Hannibal lektorina Tony Hopkins vetää niin kuin, mun mielestä aivan niin, kuin, niin omintakeisesti, ja jopa välillä mun mielestä kämpisti.
1: Joo. Äh, tota, äh...
0: Mitä sä olit mieltä, kun sä katsoit tämän?
1: Koska siis, milloin sä olis viimeksi näyttänyt? No, mä oon katsonut tämän ehkä 5-6 vuotta sitten, että, koska mulla oli jostain semmoinen milkuva, että mä oon katson tämän tosi niin kuin, vähän aika sitten. Mutta sitten mä niin kuin katoin, katoin tämän elokan ja mä olin m- miten mä oon niin unohtanut tästä. Niin, mä en muistanut ollenkaan, että siinä Clarice Clarisen lapsuutta jonkin verran, sellaisilla pienillä kohtauksilla ja kaikki tollaista, että mä oon unohtanut. Mutta sitten mä olin jotenkin, tämä oli mulla aika rankka katsomiskokemus, koska tässä on... Tässä on tosi rankkaa semmosia niin naiseen kohdistu, kohdistuvaa väkivaltaa. Ja se on myös osittain musta aika semmoista... Niin kuin...
0: Tai sanotaan, että mä sanoisin, että tämä ei ole tässä, että tässä niin kuin, näytetään niin kuin, jotain ihan hirveätä niin kuin, sellaista teurastamista. Mutta tässä on sellaisia kohtauksia, missä me ollaan tosi lähellä niinku nyljettyjä ruumiita. Mutta tässä ei useimmiten näytetä niitä ollenkaan, ei, 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 vaan ei. näytetään muiden niin kuin, reaktiota, mm-hmm. joka on monesti tosi paljon pelottavampaa. Joo, tässä, 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 tässä on niin niin hieno se hieno kohtaus,
1: missä... Niin kuin, Sille, sille, tota, Claricelle tai Jodie Fosterille annetaan semmoinen pieni kuva ja semmoinen mies kuvaa sille mitä siinä niinku on tapahtunut että mitä se Hannibal Lecter on niinku tehnyt sille ja sitten tota, ää, ja sit, ja sit siinä oli just tosi hieno semmoinen kuin se Jared Foster oli, sille, oh god mut sitten toinen asia mikä tästä teki, teki tosi rankan tai, tai ei rankan, mut silleen, että, että oli vähän sille epämukava kattoa on se että, että tota, tässä jotenkin se myös semmonen naispoliisin tai naistommosen etsivän, varsinkin kun hänen juttunsa ovat tommosia niin tosi rankkoja niin murhajuttuja, niin, niin usein tuntuu jotenkin, että et, et häntä niinku... No vähättely on väärä sanan, että hänen niin suhtaudutaan, että jotenkin se sukupuoli tulee tosi paljon sille esiin ja myös sille niinku... Tän, niin tämän Hannibalien ja sen kläisenkin suhteessa on selvästi semmoinen tietty seksuaalinen jännite. Ja, niin kuin, ja myös niin hänen pomonsa kanssa ja tällaista. Niin sitten tulee, tulee ihan väistämättä mieleen tämä niin viime vuosina käynyt Me Too-keskustelu. Mm. Ja se että, se, että myös ylipäänsä on varmaan... Niin kuin, kun mä oon aina ajatellut, että poliis, poliisin työ voi olla, varsinkin tuolla niin ihan hirveän rankkaa, että tavallaan kohtaa että ihmisen aina niin kuin, siinä huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa, mitä ne on. Ja sitten kuitenkin tota. niin kuin, kauhean suuri osa rikoksen tekijöistä on tilastollisesti miehiä, niin tavallaan sit sä oot kuitenkin, sit sä oot, vaikka en mä sano, että naiset on heikkoja, ei pysty puolustamaan niitä miehiä kohtaan, mut silti mulle tuli tämmönen mieleen, että, että, että jotenkin Clarice oli kuitenkin kuin Fosterin ei mikään iso kokoinen nainen mm-hmm. ja että hän oli niinku semmonen tavallaan, kun se on vielä styleittu usein vähän silleen, niin kuin silloin semmonen tätitukka ja tälleen, mm-hmm. niin sit tulee semmonen olo vähän, että jotenkin Siinä koko ajan, jotka on musta mm. tosi epäedullisia sille Claricelle. Niin, mutta mutta
0: kuvailet sitä, joka on niin varmasti niin tietoisesti tehty tähän elokuvaan, mm. joka niin nyt äh, siis 30 vuotta myöhemmin niin näyttäytyy vaan niin jotenkin tosi freesinä. Mm. Ja sellaisena, että ihan kun se kommentoisi niin nyt sitä niin nykyistä keskustelua, ja tavallaan sitä, että millaista on olla niin nainen miehisessä niin ammatissa. Musta oli hauska, että kun sanoit, että, tää on, niin epä, että tää oli epämukavaa katsoa. Mm. Kun, kun taas mulle kaikki tää oli niin mahtavaa. Et mä olisin silleen, että et upeeta päästä seuraamaan niinku tätä, että et, et, se on oikeasti nainen niinku tässä ammatissa ja mitä kaikkea tapahtuu ja millä tavalla tässä alussa niinku, seurataan, kun tää elokuva alkaa sitten tää Clarice Starling on siellä Panticossa, missä FBI agentit äh, koulutetaan ja sitten siellä on sellaisella hikilenkillä, ja sitten se kutsutaan sinne sen pomon, Jack Crawfordin huoneeseen, että se joutuu menemään erilaisten koulutustilaisuuksien läpi. Ja sitten se menee se hissi, missä kaikki muut on sellaisia niin päätä tai kahta pidempiä köriläsmiehiä, jotka se ei sosiaalista se menee niin sellaisen pienenä hikisenä naisena siihen niiden keskelle. Niin kaikki tällä niinku Jotenkin tosi herkullista tulemaan olla, että mahtavaa, että, että, jotenkin, että tässä, tässä tulee heti alussa olla, että tässä elokuvassa tulee käsittelemään paljon sitä, että miten tällainen hyvin heikossa asemassa olevan näköinen nainen tuleekin ratkaisemaan jotain, niin kuin mitä nämä miehet ei tavallaan pysty. Ja toisaalta myös se, että, että, että miten niin kuin tavallaan hauraassa asemassa ollessaan se myös niin kuin tavallaan onnistuu niin kuin saamaan aikaan sellaisia asioita, mitä mm. niin tavallaan olisi vaikea saada jos se olisi kauhean niin kuin, ylivoimana. Että esimerkiksi se Hannibal Lecterin, niin kuin, se heidän välinen suhteensa alkaa siitä, että, että se Clarice Starling menee tänne supercelliin, häntä tapaamaan sellaisen Megaplex-klassin niin takana, että hirveä määrä lasia ja tosi niin kuin, sellainen, että se on niin huippuvaarallinen se Hannibal Lecter, mutta sitten siinä matkalla on sellainen Multiple Mix-niminen tota, hullu ää, tota, ää, vanki, joka sitten ää, runkkaa ja sitten heittää kun tämä Jodie Fosterin Clarissa on jo poistumassa paikalta niin, että et ne ei ole päässeet yhteisymmärrykseen sen Lecterin kanssa, että et miten ne vois edetä. Mm. Se heittää siis spermansa sen tota, Jodie Fosterin <läristä> naamalle, joka sitten tässä esitää niin, että se muuttaa kaiken. Eli, eli mm. Lecter näkeensä niin on silleen, että tosi törkeästi tehty, tuu takas tänne näin, ja, ja näin ja näin voit edetä. Ja se antaa niinku ensimmäistä vihjeet siihen Buffalo Bill caseen just tuossa tilanteessa. Se taas että oisko se antanut niitä, jos se olisi ollut kuka tahansa muu, mm. vähän erilainen tyyppi, ei.
1: ei Mutta tavallaan mä Tavallon mun kommentei liittynyt siihen tähän ehkä niinkään tähän Jodie Fosterin hahmoon vaan ylipäätään siihen niin tavallaan ammattiin mm, siihen, koska kyllä siinä, kutenkin siinä alussa kun hän on siellä hikisenä semmoisena että hän näkee että hän ei niin välitä yhtään mitä muut mm-hmm, ajattelee häntä mm-hmm. koska hän on siellä jonnekin missä häntä arvioidaan niin hänen ammattitaitonsa perusteella Niinpas. niin sitten sitten sit, sit sit tavallaan näkyy se että sitten vaikka että olen oon pienempi näen niin ei mua kiinnosta teidän muiden tässä kississä olevien niin mielipiteet. Kyllä. Äh, tota, mutta tämä, tämä on tavallaan siellä hassu elokuva että, tota, että tää, tota, tämän siis ne kaikista klassimmat kohtaukset ovat niitä, kun tämä Jodie Foster ja sitten ne, ja, siis Clarence ja sitten tällä Hannibal Lecter niin kohtaavat kolme kertaa, kolme kertaa, kertaa mun mielestä. Niin. Onko
0: kaksi niistä siellä eri ja sitten viimeinen siellä, kun tämä Lecter onnistuu tavallaan huijaamalla pääsemään Joo, pois sieltä edistyksestä ja ihan se, ihan. se lennätetään niin kuin toiseen, toiseen kaupunkiin ja viedään siellä sellaiseen niin tavallaan väliaikaisen selli, josta se sitten lopulta pakenee.
1: Joo, kyllä. Äh, niin tavallaan näähän on näitä elokuvan elokuun, elokuun semmoisia klassimpia kohtauksia, semmoisia huippukohtauksia. Ja onhan niin kuin aivan koska, tota, koska tavallaan tässä on niin kuin, vaikka, vaikka tämä Hannibal Lecterin hahmo ja varsinkin se, miten... Niin kuin Miten niin just Jutta puhuu, kun se puhuu niin kämpistissä. Ja tavallaan siinä tulee silleen, että kun sillä on niin upea, upea se semmoinen. Niin kuin, mä en tiedä, onko se brittiaksentti vai mikä ihmeaksentti se on.
0: Sitten se kehon kieli on se, että se Hopkins seisoo koko ajan ihan luotisuorana. Mm-hmm. Ja, ja vatsa vedetty sisään. Ja, ja se kuuluisasti ei, ei räpytä silmiään. Ja, ja, niin tavallaan, ja, ja yksi asia, mikä pitää todeta, tästä lopusta mitä mä en ollut tajunnut ollenkaan edellisen kerralla. Eli heti alusta asti, kun tämä... Claris menee sen pomosalon ja saatan tehtävän esimerkiksi, niin kuvataan täysin 90 asteen kulmassa täysin suoraan, kun se pomo puhuu kameralle. Et mm. Silloin niinku pelkästään näkyy vaan kasvot, ja se puhuu kameralle niin kuin se puhuisi Clariselle sille, että nyt saatan tehtävän, sitten kuvataan Klaris, ja sitten sen jälkeen kun Claris esimerkiksi tapaa lehteriä, niin se myös. Ismalleen puhuu mm. suoraan kameralle. Ja esimerkiksi kun se tulee eka kertaa sinne hulluen huoneen, ma- mie- Mankimielisairaala, missä se Lecter on, niin sen pa- paikan aivan uskomattoman upean camp ja, hu- ja niin ällättävä eh, paikanjohtaja Chilton, joka on ihan Jim carrey niin kuin se näyttelijä mm. ja hahmo, niin tota, kans puhuu koko ajan suoraan. Niin mä sellainen, le- että tämä on aivan kuin peli. Tämä tää on niin seikkailupeli, jossa se saat tehtävän, sun pitää, niin kuin, sun pitää ratkaista tällainen arvatus. Ja kaikki mikä siinä tapahtuu, ja niin tavallaan se, se malli, millä tavalla niin siinä puhutellaan sitä katsojaa ja se on ollut aikanaan varmasti tosi vaikuttava mm. kokemus, kun se on ollut tullut Ekoja kertoja Kankaalta, Totta. niin tuli jotenkin sellainen olo, että mä en tajunnut ennen, että tämä on aivan kuin joku seikkailupeli.
1: Ja mä voin sanoa, että tästä, äh, Fanity Fairillä on sellainen upea sarja YouTubessa, missä tämmöset, varsinkin tämmöisiä niin vanhempia näyttelijöitä, Ää, niin he, heillä käydään niin kuin, ne on jotain kymmenen elokuvia, missä he käyvät niin sitä uraansa läpi ja siellä käydään niitä elokuvia, niitä huip, niin, tavallaan huippukohtia sieltä uralta ja usein joku projekti, mitä niistä markkinoilla lopussa semmoista jotain uutta. Mutta siis tässä, tästä elokuvasta, mä katsoin siis tänään semmoisen, missä Jordi Foster puhuu tästä, niin, niin se sanoi, että, että se on tavallaan hu, hauskaa, se, että kun niistä puhutaan niistä Hannibalin ja sen Clarencen kohtauksista, että ne on kahden intimeä. Mutta nimenomaan tosta syystä, kun Jutta sanoi, että koska niitä kuvataan koko ajan päin naamaa, niin ne mm. eihän käytännössä lähes ikinä ollut niinku vastuksen, mm. koska siinä on ollut niin paljon kameraa edessä mm. vaan. Että ne on kuvattu silleen niinku, että... Että et se on lukenut se Jodie Foster jostain niitä niinku ja mut ei ne ollut mitenkään silleen, siinä on ollut ne kamerat ja kaikki kun ne kuvannut sitä Han, mm-hmm. Hann, Anthony Hopkinsia. Ja sit kun Jodie Fosterin vuoro on ollut, niin Hannipa, Anthony Hopkins on ollut jossain vähän sivussa mm-hmm. siellä ja huudellut sieltä niitä, sille, Good morning Clarence! Ja silleen niinku, ei se niinku tavallaan, että se... Niillä ei oikeasti ollut sellaista intensiteettiä sillä kuvauksista, koska se kuvaus ei mm. mahdollistanut sitä.
0: Mut se on että miten upeasti ne on siinä Joo. tilanteessa. Ja se on just se elokuva tietysti se credo, että sä pystyt tekemään se, vaikka siinä on kaikkea paskaa siinä edessä. mutta se on mahtavaa, että se elokuva missä lopussa, missä claris löytää sen Buffalo Billin paikan ja, ja menee sinne ja sit sä tajuat, että tämä on oikeasti se tappaja. Ja sit se joutuu sen sen kauhean, se kauhean tilanteessa, missä se Buffalo Bill yökiikareilla sitä Fosteria, joka menee pimeässä sellaisessa vanhassa omakotitalossa ja yrittää löytää niin kuin asekädessä sitä ää, Buffalo Billia. Ja, ja, ja siinä on sellainen kohtaus, missä se Buffalo Bill melkein koskettaa sitä Clarissa. Se, se käsi niin kuin, tulee siihen. Me nähdään kaikki sen, sen niin kuin point of viewstä, eli sen silmien takaa. Aivan seikka... Siis se oli aivan no, peli. se oli pelikohtaus. Ja myöhemmin Zero Dark Thirtyssä tässä Catherine Bigelon ää, Irakin niin käytetään tätä tota samaa efektiä. Mut. Siis se oli niin vaikuttava, kun mä näin sen nyt, koska mä en ollut jotenkin tajunnut aina, mulla on ollut jotenkin sitä tarpeeksi sitä niin tavallaan kokemusta. Et nyt mä ytikin vanen, että, että tämä jos joku on niin kuin, tavallaan ottanut niin kuin, tavallaan, ja varmasti myös inspiroinut paljon niin tavalla pelejä ja pelimaailmassa. Joo, ja
1: siis, se, ja siis se oli ihan siis vitsi, siis se oli silleen, mä en tiedä miten ne on kuvannut sen, mm. miten tämä on saanut siitä. Niin kuin... Siitä Jodie Fosterista irti sen, mitä S- se niinku tekee siis siinä, Se on, ihan on aivan mielentää. Ja
0: a- asia, mitä mä haluan myös sanoa, niin siinä muun muassa siinä kohtauksessa, missä Jodie Foster tulee, tai Clarice tulee ekaa kertaa siinä mielisairaalaista tämä Chilton johtaja vie häntä sinne. Niin aivan klassinen Aaron Sorkinin myöhemmin Westminsterissa ja kaikissa <laughs> elokuvissaan popularisoima Kävely-expositio, eli kävellä ihan helvetillisvaltiaa ja kertaa, Do not touch the glass, do not take anything from him. Ja se oli aivan mahtavan niin kuin, vauhdikasta. Mä olin silleen että vitsi, että et me tehnyt tämän ennustasonkin. Ja että tää on oikeasti, niin on tajunnut, että tässä on paljon puhetta. Ja kohta mennään se, se tilanteeseen, missä kumpikaan ei voi liikkua mihinkään. Niin millä me luodaan sellainen upea niin kuin meininki. kun hän vielä saapuu sinne, niin just ennen kuin hän pääsee sinne pitkälle käytävälle, jonka päädyssä se on, se lekterni, Niin siinä on sellainen mahtava kohtaus, jossa se, seurataan taas Jody Fosterin silmien takaa, kun se katselee ympäriinsä. Kamera pyörähtää se huoneen läpi ja sitten siinä on sellainen musta vanginvartija Barney. Mm. Aivan pelijuttu! Okei, okay, nyt mä lopetan peleissä mutta se oli aivan, se oli aivan niin kuin henkeä salpaava kokemus yhtäkkiä. Mä Wow.
1: Mut tässä oli myös semmoinen muistan silloin, kun mä oon eko kertonut kattonut tämän, josta nyt on siis, siis tosi monta vuotta, mutta tota, niin, niin, niin mulla oli tässä semmoinen vähän niin niinku epäluottamus myös sitä Claricea kohtaan, sitä, että, että syöttikö se niinku valheita vaan sille Hannibaletterille, niistä sen, kun, se, kun tässä sit niin, tapahtuu sit niin, että tämä että Hanniber Lecter sanoa että et vaikka sille, vaikka sillä on kielletty alussa sitä crisisää että et kertoo hänelle sit yhtään mitään niin, henkidosta. se on psykiatri se niin, sekoitus niin, mielen kanssa että se heti. sit se niinku alkaa heti niinku fuck up with your mind niin tota niin 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 sit se joten Lecter sille no kaveri pun kertottaa tästä jotain Ja sitten sit tekee tämmiset anna minulle vihje niin minä kertotan mun mun niinku vastaajankin henkidosta kysymyksestä ja sitten tulee tämmönen keskustelu. Mulle
0: pian pitää kertoa jotain että toinen kertoo buffalosta toinen kertoo omasta elämästä.
1: niin, niin sitten sit mulle tuli vähän aikaa semmoinen olo niinku että et narottaaako tää niinku tää Tämä Clarice myös, tätä Hannibalia, että jotenkin siinä oli... Mulla ah. oli hetken aikaa sellainen, niin ku, niin ku, että et miksi ei?
0: Mut mu, siis mä en tiedä, mulle ei tullut ikinä mieleen toi, toi on hauska, koska mulle ei tullut ikinä. Mä olin ihan sillä, että se on niin, se on niin suora, että siinä on jo niinku tavallaan näytetty, että et se, se puhuu vain totuuksia, se Clarice. Mm-hmm. Se vaikutti niin sille, että et se, vaikka kävin käy ilmiä, että se on kuitenkin huijannut vähän sitä lektereä, koska se jossain vähän yrittää myydä sille sellaista vankilasaari-juttua. Mutta, tota, mutta se on hassua. Se on tota... ah, ja sitten niinku jotenkin se, no mennäksemme takaisin siihen, että se on, siinä on upeita kohtia, missä just tää, ää, joutuu, joutuu tota, menemään pomuonsa tämän Crawfordin kanssa niinku, lentämään toiseen kaupunkiin just sinne länsi Virginian, josta tämä Clarice on kotoisin. Ja kun hän joutuu kertomaan sille lekterille omasta menneisyydestä ja kertomaan niinku, tavallaan... Siitä, että miten hän on niin kuin, köyhistä oloista ja tavallaan isä oli poliisi, äiti oli kuollut hänestä tuli orpo, kun isä tapettiin niin kuin, työtehtävissä ja, ja sitten hän, hän karkasi kotiin ja joutui orpo kotiin ja sitten niin kuin, tavallaan jossain vaiheessa Lekteri, niin kuin, oikein, oikein niin kuin, pilkkaa häntä siitä, että hän on niin tuollainen yhden lyhyen niin harppaksen niin on, että sanoo, päässä niin white Trash. Et,
1: niin hieno laukku, mutta niin kuin, todella halvat kengät. niin, hän, päin, niin näkee kaikista heti, näkee, et, että sä et osaa
0: niin. tätä asiaa. Että sä yrität esittää parempaa kuin se on mm. ja, ja, ja nyt sä oot päässyt sinne sun unelmaan FBIin, mutta mikään ei niin oikeasti ole totta. että mm-hmm. sä oot oikeasti sellainen kauhean niin white trash woman. Ni, niin se on niin mahtavaa, kun Clarice joutuu menemään takaisin sinne omille tavallaan Juurilleen ja sitten siellä vielä niin sellaisen tilanteeseen, missä mitä tässä ruumiinavaus tai olla mukana siinä. Sillä on valtava määrä sellaisia so- sovinistisina tavallaan niin positioituja sellaisia miehiä. Ja sitten se oikeasti on sellainen mahtavassa tilanteessa, missä niille, että joo joo, kiitos, että olette tuoneet nyt tänne tytön ruumiin, että, että hänen vanhempansa kiittävät ja menkääpäs nyt pois. Ja sitten ne kaikki miehet tottelee sitä. Mm-hmm. Ne oli, ne oli tosi, se oli tosi hauska, hauska yksittäinen kohtaus.
1: Mutta sitten mä olin myös silleen niin kuin, niin kuin tuota, tavallaan sitten kun tässä lopussa, lopussa tässä on sitten sitä, että tätä Buffalo Billiä enemmän seurataan ja sitä hänen, kun hän kaappaa tämmösen poliitikon tyttären, mistä niin hän pitää siellä semmosessa. Tota, ää, miksi sitä kutsutaan?
0: Semmosessa. Ää, Maakellarissa olevassa kaivossa.
1: Kyllä. Äh, niin tavallaan sitten sit nekin on silleen tosi hienosti tehtyjä ne kohtaukset. Ja siinä kuvataan sitä niin kuin, että kun se, kun se äh, Buffalo Bill siellä fiilistelee. se sitten... Levin,
0: jolla on aivan uskomaton. Joo, siis, se on se on huippu. Se on sen jälkeen varmasti moni muistaa monista tällaisista kyttärooleista, äh, mitä hänellä on ollut. Mutta hän siis on semmoinen nuori salskea ja, ja tosi, niin kuin, tosi Päästään vialla
1: olevan Tavallaan Niissäkin on sitten se semmoinen niinku tietty jännite. Ja sitten tässä on semmoinen niinku klassinen, mitä käytetään nykyisissä niinku se TV-sarjoissa, semmoinen, niinku, että poliisi piirittää taloa ja ne luulee, että ne saa sen, joka on oikeasti niinku tuota, se rikollinen. Ja sitten ne avaa sen oven ja sitten se, sit se ei ooka siellä, mm. mutta sitten oikeasti tämä Clarice avaa sen oven yksin ja siellä Niinpä. onkin se murha. Ja... Se on klassinen ristinleikka, se on
0: niin jännittävää. Se niin on, on niin tehty niin tässä niin on. upeasti. Ja, 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 niinku, ja sitten tässä pitää myös mainita, että täällä että Buffalo Billillä on sellainen upea It places lotion in the basket, joka on siis ihan meemi. Ja tota ja ja muutenkin ja ta, ja myös se tyttö Tota, senaattorin tytä, siis, jota tää, käytännössä tämä Clary Starling yrittää pelastaa, koska ei ole vielä löytynyt hänen ruumistaan, hänet on kidnappattu tässä elokuvassa ja tiedetään, että tavallaan sen takia se, heillä on kiire saada se Buffalo Bill ää, satimeen, koska silloin luultavasti vielä elossa tämä tyttö, niin selviääkin, että tämä tyttö on elossa, niin sen näytteli aivan huipputyyppi. Mä unohdin nyt selvittää, kuka hän on, mutta hän on no, myöhemmin mäkin, siis mä... Grain Anatomiassa. Aa, 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 Muun muassa. Se oli yksi nyt on, Joo. Jep. Ja,
1: ja. Ää, tota, ää, pitää voidaan pikkuhiljaa lopetella, mutta, mutta tämä on, on myös upea siinä mielessä elokuva, että kun oikeasti on myös semmoinen... Niinku, niinku, mä tiedän, että, niinku, että kemiaa pystyy näyttelemään. Mä en tiedä, oliko niinku heillä oikeasti kemiaa, mutta näillä niinku, se, näy, se näyttely on ihan mieletöntä. Ja myös se, miten se Jody Fosterin hahmo tavallaan... Niin tavallaan alussa se on vähän semmoinen, että tämä vähän ehkä pelottaa kaikkea, mutta sit miten se aika nopeasti yhtäkkiä on silleen, Ei, mä, mä ehkä myös tajun tätä miestä jotenkin, ja mm. mä niin pääsen sen kanssa, että se on tosi tosi hieno, se minun sanoi aikaisemmin, kun on niin kuin aika lyhyitä nämä kohtaukset, missä nämä tapaa, vaikka pu- niistä puhutaan, että ne on tämä tärkein asia, mutta ne on niin kuin, tämä oli kahden tunnin elokuva ja niitä on ehkä joku 20 minuuttia tai ja, jonkin verran. Ja siis verran. oikeasti
0: Anthony Hopkins on, on tässä elokuvassa vähän päälle 16 minuuttia.
1: Että, voi puhua, että voisi puhua mies pääosasta, mutta Ehkä tässä ei ole sit mies pääosaa oikeasti, että ehkä se on.
0: Ja ky- kyllä, puhutaan niinku siitä että Niin kuinka paljon. Ja siis tämän elokuvan myötä äh, varmasti enemmän kuin niistä kirjoista vielä, mutta tietysti tämän elokuvan jälkeen kaikki el, tähän elokuvaan se on, että meni lukea ne kirjat niin kuin minä, niin tota, Clarissa Darling ja Hannibal Lecterin outorakkaussuhde muuttui ihan mega niinku, innokkaaksi äh, funny fiction aiheeksi. Siitä löytyy ihan valtavat määrät kaikkea.
1: Noin, fanifiktia. Mm. Äh, kohta puhutaan vielä vähän meidän suosikkielokuvista vuonna 1991.
0: Ja äh, vielä puhutaan äh, meidän lempielokuvista vuodelta 1991. Äh, mun lempielokuva vuodelta 1991 on Telma Louise, joka on jo tässä mainittu kerran. Eli Ridley Scottin ohjaama ja Cally Coryn äh, kirjoittama, Cally sai tästä tata, äh, Oscarin, niin äh, elokuva äh, Ystävättäristä, äh, Thelmasta ja Louisista, joita esittää äh, Gina Davis ja Susan Sarandon, ja he lähtee tällaiselle nice tripille. Ja, ja, ja aika nopeasti asiat menee pieleen, eli tota, äh, tällaisessa äh, roadside-baarissa, niin, niin tämä Gina Davisin esittymä Telma joutuu tällaisen kauheen miehen raiskaamaksi ja sitten ä, Susan Sarandoni esittymä Louise ampuu tämän miehen ja sen jälkeen nämä naiset joutuu tällaiselle pakomatkalle ja myöhemmin selviää, että tämä Louise on aiemmin ö, kokenut jotain vastaavaa ja sitten sellainen harvikaitinen esittämä tosi ihana ja ymmärtävä etsivä yrittää koko ajan saada heitä kiinni ajatuksella, että älkää tytöt tehkö mitään, mitä ei enää voi niinku, tavallaan pyyhkiä pois. Ja, ja tämä Jotenkin niin tosi vaikuttava elokuva. Mä tosi pienenä jotenkin. Tietysti se loppu on tosi vaikuttava. Useimmat varmaan tietää, että et, et Helma ja Louis ei selviä, vaan he yhdessä ajaa Helmselt kalliolta alas. Mutta tavallaan ne syyt, miksi he ajaa, niin tavallaan on, on, on tosi moninaiset. Ja siis tämä Helma lähtee tälle matkalle, koska se on mennyt tosi nuorena naimisiin sellaisen kontrolloivan miehen kanssa, joka anna sen tehdä mitään. Ja, tota, ja, ja varmasti on ihmisiä, jotka elää... Niin ku, joka päivä tällaisissa suhteissa. Ja sitten taas se Louise on aikanaan saanut siipeensä niin paljon, että, että se ei uskalla avautua kellekään. Ja, ja niin kuin nämä kaksi naista ja niiden välinen suhde on jotenkin niin kaunis ja upea. Ja nämä molemmat näyttelijät on aivan, aivan huippuja. Ja Harvi on myös aivan mahtava tässä elokuvassa Ja tässä on myös nuori Brad jonka Pylly näkyy. Niin, tota, mm. niin kannattaa katsoa tämä elokuva
1: Kyllä kannattaa, tota, tämä on sitä hauskaa, kun tämä tavallaan sillä tavalla klassinen amerikkalainen elokuva, että tästä on muun mm. muassa tehty mm. vähän niin kuin Simpson-jakso, missä Marge on toinen näistä naisista. Mm-hmm. Mutta Marge ei suostu hyppäämään siitä, siitä <laughs> Ja pitää sanoa että tästä, että Gina Davis on tässä mahtava, mahtavaa. Ja Gina Davis antoi vasta Panetti Fairnessen mahtavan haastelun, missä kuvasi sitä, miten, miten heti kun hän lähti 40, niin kaikki
0: mm-hmm.
1: isot roolit niin kuin kaikkos vaan.
0: Tämä on, tämä on yksi Hollywoodin... Niin kuin oikeasta feministielokuvista. Hmm. koska tämä oikeasti antaa näille naisille tosi hyvän äänen.
1: Kyllä. <laughs> Mua vähän aloittaa, että tämä on tämä mun valinta tänä vuonna, mutta, mutta ehkä se johtuu olin että tota, olin tämän ikäinen, milloin tämmöiset elokuvat olivat suosittuja, mutta viime viikolla äh, vähän virheisesti suosittelin Arjelia, joka oli, vuok- joka oli julkaistu 89, mutta suosittelin sitä silti viime vuonna viime jaoksessa. Mutta tämä elokuva on oikeasti julkaistu vuonna 91, eli suosittelen Kaunterta Hirviötä, jonka varmasti kaikki ovat nähneet, mutta Kaunter Hirviö on mun all time favorite lempari äh, Disney-elokuva äh, lähinnä niiden tota, äh, äh, laulujen takia, mutta myös sen takia, että mun mielestä sitä, sitä romanssi toimii oikeasti ja tässä on, tässä on semmoista oikeaa, niin kuin jotenkin sellaista sellaista... Vaikka ollaan erilaisia, niin opitaan olemaan yhdessä. No. Eh, tästä julkaistiin semmoinen hirvittävä live action elokuva, jota en suosittele kellekään, mutta tämä Counter-hirviota...
0: Mä
1: mm, Niin, mm. <laughs> eh, joo, eh, tota, mutta mä en tykkänyt. Eh, tota, eh, mutta siis eh, Counter-hirviota, jos etsäks katsota elokuvaa, niin kuuntele YouTubeista sitä soundtrackia, koska se on aivan mieletön. Se on
0: mahtavaa. Ja vielä voitaisiin jutella Sweet Dipeistä, eli meidän kulttuurisuositukset teille. Mulla tosi nopea. Yle Areenassa juuri nyt epäilyksen siemen. Neliosainen, jaksot on 45 minuuttia. Rikossarja sijoittuu Skottikylään, jossa pienessä yhteisössä tapahtuu kauhea tragedia. Ja sitten sitä selvitellään, että kuka sen teki. Ja pääosassa on David Tennant ja Kush Jumbo, joka on Good Fightista ehkä, ehkä tutuin. Ja aivan Mahtavan jännittävä. Ja David Tennant tekee aivan sellaisen niin kuin, antakaa tälle ihmiselle niin kuin, palkintoja tästä roolin.
1: Joo, David Tennant on myös Brawgers-sarjassa esittänyt tällaista etsivää aikaa. Kyllä. Ja
0: hän on siis Doctor Who.
1: Joo, kyllä. <laughs> äh, tota, mun suositus on äh, ehkä noin Kaksi tai puolitoista vuotta sitten tuli tämmöinen Black Mirror jakso jo Netflixissä, jossa sä pystyt vähän silleen Choose Your Own Adventure. Et siinä tuli aina siihen näyttöjä, tuli kysymyksiä, jossa sä pystyt niinku valitsemaan, mitä se hahmo tekee. Ja näin se oli pelata läpi sen tavallaan. Sen, sen...
0: Bandersnatch.
1: Kyllä, Bandersnatch. Äh, niin, Nyt tämmöinen samanlainen on tehty Kimi Schmidt-komediasarjasta, joka on tämmöinen äh, Tina Fein Tina tota, äh, ideoima komediasarja. Äh, se on siis. Tota, Öö, mä en oo siis katsonut, mä katsoin Kimi Schmidtia ehkä puolitoista kautta, sitten se musta oli liian kummallista, että sit mä en oo kattonut sitä. Öö, mutta tää, tavallaan tämä on silti ihan hauska, tämä interaktiivinen komediasarja sen takia, että vaikka se tekisit sen väärän valinnan, sä silti näet sitä semmoisia hauskoja kohtauksia. Mm-hmm. Ja sitten tota, mutta tässä on kyllä aika paljon semmoista, niinku, että aika usein sä teet selvästi sen väärän valinnan, että niitä tavallaan on joustettu kahden juonia, jotka on vääriä, että ne tulee mm-hmm. aika pian siihen, kun ne aina tulee siitä vähän määrästä, että siinä vaan menee muistaaksen ruuteen, tuli kun se hahmo, että hei! Taisi mennä vähän huonosti valinta, ei kannata. Mm. Äh, tota, mutta se on silti ihan hauskaa sen takia, että, että musta on hauskaa, että se voi komediassa valitsemaan niitä, koska sitten ainakin se sun väärä valinta johtaa johonkin hauskaan kohtaan. Mutta
0: hauskaa, että se tehtiin uudestaan, koska musta Bandersnatch oli tosi, niinku, tavallaan, se oli hauska kokeilu mm-hmm. aidosti. Niin musta on hauskaa, että se Joo. on tehty uudestaan.
1: Ja pitää myös sanoa tässä, että vaikka mä en ihan hirveästi äh, aiemmin ole arvostanut Daniel Radcliffe näyttelijänä, niin Daniel Radcliffe esittää tästä tämän miestä, joka on englantainen prinssi ja hän on aivan mielettömin Harry hauska. Harry Harry
0: Potterilla on nykyisin tosiaan mahtava indie-elämä. Kyllä.
1: Se onko helppoa kun sä oot tiennyt kymmenien miljoonia euroa teinisarjalla, niin sä voit tehdä sun uralla sen jälkeen mitään vaan. No, se on hauskaa. Tota, tässä tämä meidän jakso. Ä, ensi vuonna puhutaan vuodesta... 90, ei, ensi, toivottavasti ensi vuonna. Eli
0: ensi vuonna, eli ensi jaksossa.
1: Puhutaan vuodesta 1992, jolloin meidän elokuva on Batman Returns, eli NS Batman 2, joka on siis tämmöinen Tim Burtonin upeaan, upeaan ah, tyylitelty
0: äh,
1: joulu Batman, jossa Kyllä. siis äh, Michael Keaton, turpeinen huuleinen, esittää tota, Batmania ja pahiksena on äh, Danny DeViton pingvinimies. Onko se pingvinimies vai pingvinilainen? Äh, ja sitten, kuten tässäkin jaksossa tullut esiin, tuon ajan yksi suurimmista naisnäyttelyistä, Michelle Pfeiffer, joka esittää Käy Hei
0: hei.
1: Moi Chris